0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о продвижении на китайском рынке и способах и методах комплексного продвижения на китайском рынке и маркетинге в Китае. И приглашаем экспертов по работе с КНР, чтобы они рассказали нам о, о различных нишах и способах и методах для продвижения в Китае для различных ниш. Бизнеса. И сегодня мы поговорим о выставочной индустрии в КНР, какие она открывает возможности. К тому же в последнее время Китай открылся, и теперь для зарубежного бизнеса выставочная индустрия становится еще более актуальной для представления своего продукта китайскому потребителю, своих услуг китайскому потребителю в офлайн-формате и для обеспечения более тесного бизнес-взаимодействие и сотрудничество с китайскими партнерами и налаживание бизнес-связей э, на материковом Китае. И сегодня, чтобы раскрыть эти, эту тему и поговорить о возможностях выставочной индустрии для конкретно российского бизнеса, э, я пригласил э, основателя агентства, выставочного агентства China Mice Карину Авакову. Карина, здравствуйте, здравствуйте. приветствую вас.
1: Здравствуйте, Иван, рада видеть. Да.
0: Карина, раз, прежде чем мы начнем обсуждение выставочной индустрии в Китае, я вас прошу довольно традиционный вопрос для нашего подкаста. Как вы пришли к работе с Китаем и почему решили связать э, свою карьеру именно с китайским рынком?
1: Мне кажется, такой вопрос, который уже там 11 лет отвечаем, да, и каждый раз э, отвечаем по-разному. Я пришла к этому, будучи сама переводчиком на выставках, да, в какой-то момент ä, поняла, что помимо перевода могу дать еще, собственно говоря, и организацию всего этого. И, ну, вот так пошло, <laughs> так пошло и <laughs> поехало. Um, да, мы ивент-агентство организовываем uh, выставки, uh, конференции, форумы, бизнес мероприятия. Uh, Корпоративные мероприятия, все, что связано с оффлайном да, на территории Китая, помогаем компаниям как-то себя зарекомендовать, позиционировать, как вот вы сказали выше, на китайском рынке через участие в подобного рода мероприятиях. В первую очередь это международные выставки да, и какие-то вот такие подобного рода ярмарки.
0: А в, в целом выставочная индустрия, какие она дает возможности для зарубежного бизнеса, э, для представления себя на зарубежном рынке, что она дает как вот канал продвижения?
1: Ну, выставка – это что? Это площадка, да, это некий инструмент э, расширения партнерских связей, скажем так, партнерских, э, покупательских, это поиск партнеров и покупателей в первую очередь, это… Работа над имиджем бренда, да? это возможность снять обратную связь прямо на месте о своей продукции, это увидеть рынок, то есть страну, куда вы, собственно говоря, выходите и где будете продавать свою продукцию. Это возможность пройтись по стендам конкурентов других компаний и сравнить свой товар с уже существующим или присутствующим да, на рынке. Сравнить цены, ассортимент и тоже какие-то вкусовые качества. Ну и под, такая площадка для общения с будущими подрядчиками, если у вас их еще нет в Китае, это логисты, маркетологи и там, консалтинговые компании, которые будут вас сопровождать в этом долгом, нелегком пути выхода на китайский рынок.
0: Да, действительно, выставочная индустрия дает э, довольно много возможностей для продвижения в Китае. И сегодня э, на фоне открытия Китая Китай открылся 8 января и э, налаживает связи, налаживаются авиаперевозки э, между Китаем, и как карго, так и пассажирские, и на сегодняшний день э, выставки становятся таким одних, одним из ключей для выхода на китайский рынок после открытия Китая, что какие ожидания у зарубежного бизнеса, э, планирует ли он увеличивать э, участие выставков в Китае, презентовать свою продукцию, услуги, какие ожидания у зарубежного бизнеса, в частности российского
1: Ожидания всегда грандиозные, планы наполеоновские действительно. Уже прошли э, несколько выставок, ряд мероприятий в Китае с января. Э, ну, с января, да, это было частичное открытие Китая, с марта месяца полное открытие Китая, восстановление возможности получения китайской визы. Могу сказать, что народ едет, едет активно, едет и из России, и из страны СНГ. Действительно интерес есть. Нужно понимать, что китайский рынок — это конкурентный рынок, как и, наверное, любой другой, но в Китае особенно. И нужно трезво оценивать свои силы, да, куда вы едете, потому что здесь до этого, с момента, как Китай открылся всему миру, мы сейчас говорим не про пандемию, да, а про там конец 80-х, начало 90-х, когда Китай... Тебе иностранный бизнес, да, там импортные марки с такой большой историей, с крупными сильными брендами на рынке, нужно понимать, что российские бренды, российские компании, которые выходят на Китай, да, они должны быть ну, хотя бы конкурентны крупным мировым брендам из там, стран Америки, Европы, Австралии и так далее. Интерес, безусловно, к российским продуктам есть, мы сейчас говорим не только про пищевку, да, но и вообще про товары. Эм... Нужно понимать вопрос цены, качества и формата сотрудничества с Китаем. Но всех ждем в гости, можно попробовать, да, если товар достойный, качественный и конкурентный по цене, то все шансы есть.
0: Да, действительно, эти шансы есть, и на самом деле выставочные индустри... выставки... выставок сейчас в последнее время становятся все больше и больше, и после снятия ковидных ограничений, конечно же, это какой-то такой глоток воздуха для зарубежного бизнеса, да и даже для китайского бизнеса, чтобы принимать участие в этих выставках, и, и какие в целом изменения можно проследить после снятия ковидных ограничений, сам формат выставок также изменился, появились также еще и гибридные выставки, которые остались как такое наследие от ковидных ограничений, когда бизнес не мог принимать участие, когда вообще невозможно было организовывать никакие бизнес мероприятия на территории Китая. И вот, возможно, это также один из трендов. А какие мы еще можем сказать... Тренды, которые появились после снятия ковидных ограничений, какие сейчас тренды в выставочной индустрии в Китае, как все изменилось по сравнению до пандемии.
1: Тренды, я думаю, сейчас уже, да, нет смысла сравнивать ковидное время и нековидное время. У меня есть впечатление, такое ощущение, что про ковид уже все забыли. Тренды есть, они не только китайские, они общемировые, да, есть действительно, Компании сейчас, которые выставляются в Китае, и китайские компании по всему миру уделяют большое внимание материалам стенда. Новые технологии, прогресс не стоит на месте. Если раньше да, там, ну, относительно недорогие материалы использовались, простые, ну что там выставка три дня, да, потом все это все, все равно э, демонтаж, все это потом выбросится и так далее. Сейчас есть э, тренды, новинки да, на использование повторно каких-то материалов, использование своей собственной мебели э, на стендах. Да, там Компания закупает определенное количество мебели, которое из выставки в выставки используют каждый раз, не используя арендованную мебель. Вот, э, есть такое сейчас да, новшество. Ну, как новшество, это просто очень дорого стоит. Это глянцевая Полиуретановая окраска. Это выглядит очень красиво, ярко. Это привлекает внимание посетителей. Это когда да, ты красишь стены, не уже когда они построены на монтаже, а заранее в такой специальной эм, покрасочной камере, скажем так. Это еще мода на интеграцию искусственного интеллекта. Безусловно, Китай не стоит на месте, роботы, всевозможные эм, там, софт, которые используются, да, там можно подойти, какой-то интеракшн с посетителем, где там можно нажать на кнопочку, все выскочит, выплывет. Это тоже очень интересно, это тоже недорого, все поднимаемо, все на самом деле да, только для того, чтобы привлечь внимание посетителей, на стенд. Это использование большого количества лайтбоксов э, вместо просто картинок на стенде да, там, с вашим товаром, с вашей продукцией. То есть, почему бы не дать этому еще некий такой свет? Это красиво смотрится, особенно если качественное изображение. Э, интерактивные панели, тачпады, тачскрины э, тоже на это и есть тренд, и я вижу, у китайских компаний все больше и больше ты подходишь к стенду, помимо э, стандартного рецепшена, да, где можно взять бумажный каталог, также рядом стоит э, тачскрин, где можно полистать это в электронном варианте, э, написать свою почту, и тебе пришлет э, информацию о компании в электронном виде. Это очень удобно, если люди там путешествуют, это у них там, да, ну, там, бизнес-поездка с собой, все материалы, все бумажные каталоги не всегда удобно носить, соответственно, вот есть такой электронный вариант в электронном виде получить информацию о компании. Что еще? Это промперсонал. То есть я замечаю все больше компаний, которые не экономят, не скупятся на найме промо-моделей да, или промо-персонала, которые одеваются в там, цвета, соответствующие там, логотипу и брендбуку компании. Кстати, про брендбук это вообще отдельная история, не у всех он есть, и это не всегда помогает нам э, в подготовке и стенда, и там, каталога, и прочего э, для компаний. Раздатки, да, то есть это промо-персонал, который может походить по холлу, раздать э, какие-то там маленькие сувениры, подарки, все это может быть брендировано с логотипом компании и, соответственно, да, там с вашим сайтом или там с номером телефона, где вас найти, и промо-персонал, который может помочь в проведении каких-то активностей на самом стенде, это могут быть там какие-то конкурсы, бинго-шоу, да, и прочее, чтобы как-то задействовать посетителей у вас на стенде. Что еще хочу сказать? Нужно понимать, в какой индустрии. да. То есть, если это пищевая индустрия, помимо промо-персонала, обязательно, опять-таки от продукции зависит, да? мастер-класс с шеф-повром. Вот мы недавно провели на выставке, я считаю, что это просто потрясающая идея, компания привезла свою продукцию, да, там, которая используется для ресторанов или там для каких-то питейных заведений, где готовят, ну, профессионалы, повар на кухне, да, там делает, например, пиццу и используют для ее э, готовки сыр. Эм, у компании был запрос провести вот такую, э, такой, ну, мастер-класс, да, я его назову от шеф-повара, чтобы показать заинтересованным посетителям, да, может быть, там, потенциальным байерам, как использовать, соответственно, этот сыр в приготовлении пиццы. Мы связались с кулинарной школой, которая профессионально по всему Китаю обучает поваров. Иван, вы сами знаете, да, что в Китае пицца, ну это скорее такое, да, что-то новое, западное. Не всегда там китайский повар сможет сделать какое-то там западное блюдо, там, европейской кухни. И э, повар из этой школы пришел к нам на выставку с огромными э, печами для пиццы профессиональными да, и готовил три дня для посетителей стенда, используя продукцию, то есть сыр э, компании «Экспонента». У них не было отбоя, просто посетители выстраивались в очередь, чтобы попробовать этот кусочек пиццы, они получили положительные отзывы от ну, там, целевой аудитории, да, которая будет там, в перспективе посещать там, пиццерии, где могут ну, покупать, пробовать пиццу с использованием сыра. И... Действительно, да, вот почему нет, если у вас продукция, которая новая, непонятная для Китая, почему бы не показать прямо на стенде, как ее использовать, как ее готовить? Это можно сделать в офлайн формате, да, или можно пустить видео на экране на вашем стенде, как вообще использовать вашу продукцию? Потому что э, пищевые предпочтения китайцев и скажем так, россиян, да, они отличаются. Что-то, что мы думаем, и так понятно, как есть. Там какие-нибудь маринованные огурцы. Не каждому китайцу понятно, как и с чем их можно сочетать и использовать. То есть проводить такую, да, помимо мастер-класса, еще вы получаете э, и фокус-группу, да, люди пробуют и говорят свое мнение. Им это вкусно, невкусно, будут ли они это покупать вне выставки, и даже возможно провести опрос, а за какую цену бы вы это купили. Ну и такой есть некий элемент шоу, что всегда, безусловно, привлекает внимание на стенд.
0: Ну да, активности они так, они вовлекают не только еще и... Потенциальных потребителей, но и вообще также и бизнесменов, и партнеров, которые могут, которые могут заинтересоваться продукцией, и впоследствии помочь расширять бренд в Китае, потому что ну, бизнесмены тоже люди, и активность им также Конечно, важна, понимаю. чтобы. Они
1: тоже облигать. ходят в рестораны, также покупают продукты домой, да. И им тоже, безусловно, будет интересно увидеть реакцию толпы, да, вот там вот ну, у вас там переговоры. Вы тут же видите, ваша потенциально целевая аудитория, и там дистрибьютор, который сидит рядом или это видит. Вы ему на примере сразу же можете показать, нравится или не нравится ли это обычному потребителю на вкус. Вот. По поводу гибридности, да, гибридные выставки, мне кажется, популярность потерялась. Гибридные выставки в Китае в условиях довольно-таки большой разницы во времени там с Москвой, например, или да, техническими проблемами, которые были во время конференц-связи и относительно закрытого китайского интернета да, с невозможностью постоянно быть там, с, со специальными программами, которые дают доступ к там, тому же Зуму. Я думаю, что гибридные ивенты, именно выставочные, не набрали популярность в Китае. А вот гибридные бизнес-миссии, да, они получили положительные отклики. И мы в том числе тоже провели несколько успешных таких бизнес-миссий в онлайн-формате и помогли российским компаниям найти потенциальных партнеров здесь, в Китае. Все-таки выставка, смысл выставки – да это живьем увидеться, пообщаться, себя показать, других посмотреть. Я к классическому традиционному варианту выставок именно, как вот таких масштабных мероприятий.
0: Ну да, бизнес-миссии, они более на краткосрочный период, они более для того, чтобы побыстрее договориться, достичь каких-то договоренностей, в то время как выставки, да, лучше взаимодействие с клиентами, чтобы они пощупали, потрогали. и
1: Попробовали, увидели, увидели вас, что вы настоящие, да.
0: Да, и на самом деле переходя немножко уже к организации непосредственно уже к участию российского бизнеса немножко кейсам, вот стоит затронуть можно, скажем так, тоже бизнес миссию про связанную с как договоренностями на высшем государственном уровне, так и, возможно, на российско-китайском бизнес-форуме о выставочной и деятельности. В частности, это договоренности, которые были достигнуты на мартовских встречах межправительственных по меморандуму об углублении сотрудничества в области выставочной и деятельности. Как вообще правительственные договоренности могут способствовать улучшению облегчению участию российского бизнеса в выставках в Китае и как это может повлиять на позиционирование российского бизнеса в Китае?
1: Это повлияет на увеличение количества выставок, которые будут софинансироваться государством. Как со стороны Китая, так и со стороны России. Я уже вижу, что на лето планируется ряд мероприятий, которые будут да, или полностью, или софинансироваться со стороны местных властей здесь. вот Летом планируется выставка в Харбине, которая за которую да, там, за метраж и за там, стандартные стенды экспонентам платить не нужно будет. То есть у них есть затраты только на аренду оборудования необходимого и на командировку менеджеров из России сюда в Китай. Ну там билеты, отели и так далее. Все остальное предоставляется местными харбинскими властями.
0: Да, действительно. Ну и вообще, если брать вообще харбин и северо-восток, то для участия российского бизнеса именно в выставках вот в этом регионе, оно более, скажем так, благоприятно, потому что и потребитель китайский там более благосклонен вообще к российским брендам и продукции. Или же это... Есть
1: тенденция, да, но также и надо смотреть... Крупные города, да, если, ну, смотря с какой продукцией вы планируете выходить на китайский рынок, все-таки к импортным продуктам, да, больше интерес мы видим в крупных городах, Пекин, Шанхай, Шанчжен, Гуанчжоу, где, ну, уже знают, умеют, и есть смысл, да, выходить с такого рода продукции.
0: Где искать эти выставки, как их находить? для участия.
1: Я могу посоветовать сайт ExpoMap э, и вот коллеги из ExpoPromotor тоже регулярно постят на своем сайте э, расписание. То есть много таких сайтов, агрегаторов, э, выставочных мероприятий. Можно воспользоваться, там специальные фильтры есть, вы можете выбрать страну, э, отрасль, э, даты, название и вам автоматически да, система это подберет. Еще можно обратиться в ассоциации по индустриям. У них обычно тоже уже есть некий сформированный список из года в год мероприятия, выставки, которые они рекомендуют к посещению конкретно для вашей индустрии. Есть ну, там узкопрофильные выставки, есть многопрофильные выставки, есть государственные выставки, есть выставки, которые такие более там, имиджевые, да, и там, на один день или там, всю неделю идут, то есть тут надо смотреть от м, ваших планов, первый раз, вы не первый раз, есть выставки, которые проходят два раза в год, просто в разных частях Китая, да? есть которые там, раз в два года. Есть только китайские выставки, есть выставки, которые, ну, это как выставка-бренд, чаще всего это европейские, европейские выставки, которые дублируются да, по всему миру, там, в том числе там, Китай, Малайзия да, и так далее. Вот, что еще? Проверяйте сайты выставок обязательно, потому что бывает, что на таких сайтах-агрегаторах, где есть информация о выставке, могут быть неактуальные даты, или выставка поменяла э, экспоцентр, э, или выставки объединились. Да, после ковида, к сожалению, некоторых выставок просто больше не стало. Они объединились с более крупными, слились, так сказать, в одно мероприятие, могли добавить один день, да, или, наоборот, уйти полностью в какой-то однодневный вариант на один день, где нет возможности застройки, где можно взять только уже готовые решения, готовый стенд. Регистрация обязательно заранее да, на такие мероприятия. Застройка тоже озаботиться нужно будет заранее. Два варианта или дизайн э, выставочного стенда вы предоставляете самостоятельно, или ну, там, компании помогают вам, э, там, тот же застройщик да, или организаторы, типа как мы, можем помочь с дизайном стенда. Обязательно читайте условия участия, оно может быть в разный период времени отличаться, чем ближе к дате выставки, тем, соответственно, цена дороже. Не забудьте открыть личный кабинет, заполнить информацию о компании подгрузить документы но ну, есть такая да там некая процедура которую нужно пройти. Если не хочется не получается не можете звоните пишите поможем все сделаем
0: как бизнесу рассчитать, будет ли выставка рентабельной впоследствии или нет? Будет ли стенд впоследствии рентабельный на выбранной выставке? Или же он окажется не совсем прибыльным и не оправдает ожидания бизнеса? Как ему в соответствии с этим выбрать выставку?
1: Нужно смотреть, как вы будете участвовать самостоятельно или через небезызвестные... Органы РЭЦ, МЭЦ, Центры поддержки экспорта, МОСПРОМ и так далее. Если вы участвуете самостоятельно, вы самостоятельно за все за это платите. Если вы участвуете через экспортные центры, там вариант софинансирования. да, Это поддержка по застройке и по оснащению стенда, по там, доставке выставочных образцов и так далее. Она варьируется в зависимости от размера вашего бизнеса, там и 80%, и там, 50% для крупного бизнеса. Можно сэкономить, скажем так, если вы участвуете через вот такие программы господдержки. Если речь идет о бизнес-миссиях, да, то государство обычно полностью финансирует затраты на их организацию, и экспортеры несут только ну там, расходы, опять-таки, на авиабилеты и гостиницы. Если вы все-таки едете сами, нужно смотреть, какой метраж вы берете. Вы берете там, до, 30 мет... до 36 метров, тогда, скорее всего, вы берете уже готовый стенд от выставки и просто его дорабатываете, улучшаете, улучшаете обклеиваете в, в картинках с вашими логотипами и так далее. Если вы берете большой стенд, что предпочтительней, он больше, он заметнее, у них обычно лучше расположение, соответственно, ну, качество выставки будет лучше. Да? Это от 36 метров своя застройка при уже существующем каком-то дизайне или с доработками, да, там с нашими или с доработками от застройщика от 150 тысяч юаней, 54 метра уже в два раза больше, там, 300 тысяч и больше, если там двухэтажные стенды 100 метровые, то это там 600 тысяч юаней и больше. Как понять, окупилось это или нет? Наверное, мы сможем через какое-то время после самой выставки. Я беру обычно время полгода после крупной выставки. Нужно понимать, первый раз вы участвовали или не первый раз вы участвовали, то есть сколько посетителей пришло из общего количества зарегистрированных на выставке, сколько заинтересованных оставили или взяли ваши контакты, оставили свои, сколько там холодных, горячих клиентов вы считаете, сколько подписано было на вас за период выставки в соцсетях, если вы еще никак не были в Китае представлены до этого, ну и количество материалов, которые вы раздали во время выставки, там 3-4 дня, да, обычно, и разослали после выставки, если у вас запросили образцы, там, да, или пришлите, пожалуйста, материалы компании в электронном виде на почту, вот моя визитка и так далее. То есть все это нужно считать, смотреть. Иногда бывает с первого раза выставка просто супер окупается, да, у вас сразу контракты, потому что всем в первую очередь нужны что, продажи, да, после выставки, но оценить эм, вообще смысл всего этого мероприятия за там три дня, ну, скорее всего, не стоит так делать, подождите, обязательно нужно сделать работу перед выставкой, работа во время самой выставки непосредственно, и после выставки тоже, потому что у вас много визиток, много контактов, с ними нужно работать, работать и работать. Да.
0: То есть, иными словами, в принципе, если бренд выступает самостоятельно, как монобренд, то ему выступать, представлять свою продукцию будет затратнее, сложнее, и это будет больше, больше финансовых издержек, нежели он будет выступать, представлять это с РЭЦ или с другими экспортными центрами.
1: Ну, тут скорее... Нет, монобренд это может быть одна компания, у которых там да, один тип продукции, вот они только, там, только с чем-то одним, там с какой-то одной конфеты выходят на китайский рынок, то, конечно, они могут затеряться среди конкурентов, да. И китайский рынок очень динамичный, если продукт недостаточно уникален, или он там вкусовым качеством, может быть, уступает своим да, там, конкурентам, то, конечно, компания, э, монобренд, она может проиграть, э, уступить, скажем так, да, э, другим брендам. Э, в Китае часто меняются вкусы, тренды, мода на какие-то продукты, и, ну, наверное, для сохранения спроса нужно дорабатывать регулярно продукт под там какие-то потребности, запросы рынка. Неважно, это пандемия, не пандемия или э, мода и тренды на здоровое питание и так далее. У мультибрендов есть э, всевозможные дочерние компании, да, и для них риски ниже. Если там какая-то одна марка не выстрелила, не понравилась или больше не нравится, упали продажи, то всегда можно ее там заменить. Э, и вы все равно удержитесь на рынке, ну и дальше сможете продолжать вести бизнес в стране. Если вы участвуете на коллективных стендах, это, конечно, дает плюс, безусловно, как финансовый, что у вас, да, вы не целиком строите, а делите стенд с другими компаниями, соответственно, да, финансовые издержки, их меньше. Плюс Обычно национальные стенды, они большие, они занимают большую площадь и привлекают внимание посетителей. Если вы стоите еще рядом с кем-то, у кого уже здесь есть какая-то история, и у кого уже здесь есть продажи, представительства и так далее, клиент, потенциальный покупатель, который приходит к соседям, конечно же, зайдет тоже к вам. Ну, То есть тут срабатывает вот такой эффект, Вместе как-то веселее, да, проще, дешевле. Если вы уверены в своих силах, и вы не первый год там, работаете на экспорт, то есть смысл взять свой э, стенд самостоятельно, со своим дизайном. Почему нет? Не на всех выставках есть коллективные стенды. Есть список на сайте Reds, да, который можно посмотреть, э, какие выставки входят в их перечень, которые они софинансируют.
0: Конечно, если чем опытнее компания, тем, конечно же, ей будет полегче выступать самостоятельно, и она уже знает, какие подводные камни, какие, с какими проблемами она может столкнуться. И, в частности, вот в связи с этим, углубляясь в организацию вообще стенда и выставки, конечно, выставки – это прежде всего люди, и, конечно, компания и бизнес должен Правильно подобрать представителей, в частности, переводчиков, естественно, для того, чтобы взаимодействовать и с потенциальными потребителями, и с потенциальными бизнес-партнерами. Как подбирать представителей бизнеса, то есть на брать своих представителей своей компании – перевозить их в Китай на выставку и представлять их, или же выбирать их на месте, если у компании есть представительство, или же, если его нет, убира... запрашивать у подрядчика. И брать. И нужны ли в этом случае также носители языка, или лучше сами российские?
1: Спасибо за вопрос. Это всегда действительно очень актуальный вопрос. А что делать, если у нас нет представительства, да, которые могут помочь представить продукцию. И, например, мы можем отправить только одного менеджера из России там, или из других стран, которые приедут и постоят на стенде. Понятное дело, что одному человеку будет тяжело стоять на стенде все это время, особенно если менеджер не говорит на китайском языке. Даже с английским иногда бывает недостаточно. Тогда э, есть разные варианты. Да? Вы можете нанять переводчика здесь, мы рекомендуем работать как российским компаниям, так и иностранным компаниям. Берите переводчика, который будет переводить на ваш родной язык э, с китайского языка. Вам так будет легче. Это ну, человек вашей культуры. Он будет вам и помощником, и переводчиком. Да? Плюс, скорее всего, этот человек живет здесь, в Китае, на территории Китая. Он уже здесь ну, почти дома, он может где-то что-то пояснить, сгладить и какие-то недопонимания м, на выставке помочь решить. Если же у вас здесь есть представительство, скорее всего у вас уже есть китайский персонал. это тоже хороший вариант. они уже работают в вашей компании, да они уже ä, знают про продукцию все. Ну и такой вариант sales менеджера на выставке тоже, безусловно, будет полезен. То есть переводчиков мы рекомендуем брать э, носители русского языка, да, которые говорят на китайском и английском. Английский, кстати, тоже не нужно забывать, потому что сейчас в Китай приезжают э, покупатели, в том числе из других азиатских стран. Почему бы нет? У нас вот недавно было, что... Э, товарищи из Вьетнама пришли на стенд российской компании в Китае, и через пару недель да, уже отправилась пробная продукция во Вьетнам. Хотя выставка была китайская. То есть, такой вариант тоже возможен, общались они на английском. Если вы вообще первый раз, ничего здесь нету, вы хотите попробовать, обратитесь к компании, которые помогут вам с выставкой, с персоналом, с промо-персоналом, с доставками образцов и так далее. Просто вы сэкономите себе нервы, деньги, и ну, выставка будет в радость. Да. Без нервов. Ну, нервы, может быть, всегда будут, вот. но хотя бы вы точно отстоите, <laughs> и выставка пройдет с достроенным стендом и с образцами на этом стенде.
0: Да, пожалуй, действительно это э, очень довольно важно. И на самом деле э, здесь важно еще бренд, наверное, учитывать бизнесу, который э, участвовал на выставке, принимал потребителей, выставка закончилась. И, возможно, после выставки, э, конечно, могут появиться различные отзывы от потребителей, как положительные так и отрицательный. Здесь важно, вот важный вопрос, если будут появляться отрицательные отзывы, в частности, российский бренд выставил свою пищевую продукцию, попробовали мариновые огурцы или там, печенье, и китайскому потребителю не понравилось, и он начинает строчить негативные отзывы про этот бренд про, на выставке и так далее. Как отрабатывать бренду вот негативные отзывы и возражения?
1: Ну, скорее всего, если он попробовал разово на выставке, особенно если он попробовал бесплатно, вряд ли он будет строчить в соцсетях, как это было плохо и невкусно, потому что он за этот товар не заплатил. Да? Обычно отзывы такие могут оставить на яком e площадках JD, Тимол, Taobao. Да, там, конечно, нужно будет обязательно отвечать этому человеку спрашивать, что не понравилось, как-то компенсировать, может быть, стоимость или вернуть товар, да, как-то решить этот вопрос. На выставке же м -м, вероятность практически нулевая, но если вам на выставке э сказали, что там невкусно, слишком сладко, слишком горько, слишком солено, это же прекрасно, вы получили обратную связь, у вас есть время адаптировать продукцию, вам не нужно проводить дополнительную фокус-группу, вы уже получили опрос на выставке, да? опросите 100 человек, сделайте выборку, сделайте опросник на iPad, пусть человек пробует и сразу тыкает кнопочкой, это ускорит процесс. Да? Это сэкономит вам кучу денег, нервов, и вы выйдете сразу с... Ну, адаптированным товаром. Это может быть не только вкусовые качества, но и упаковка. Да? Может быть, товар вкусный или там крем хороший, да, но вот упаковка этого крема может быть ну, не подходит китайским потребительницам, а, там, нужно его будет менять и адаптировать. В этом и смысл выставки. То есть, пусть оно будет лучше так, чем когда вы уже да, приготовили всю партию, уже подготовили все документы. Оказалось, а что вот нужно еще много над чем работать и много что менять.
0: Ну да, это такая проба пера, посмотреть, как отреагируют, посмотреть реакцию да, да. китайских потребителей, а затем уже запускать э, полное производство и полные поставки э, в сам Китай. И конечно, вот отзывы это, скорее всего, вот один из э, скорее всего, KPI и показателей, один из итогов выставки. Какие можно еще обозначить и вот, что, что нужно учитывать после вот, завершения выставки, после участия и получения определенной обратной связи, э, какие нужно KPI учитывать, чтобы впоследствии выступить ну, еще более успешно, представить свою продукцию еще более успешно на выставке и уже запускать поставки, начать, начать масштабироваться на китайском рынке и впоследствии развивать свое производство.
1: Ну, это качество посетителей вашего стенда. Это были просто зеваки, да? или это были профессиональные байеры, это были представители сетей, это были крупные оптовики. Были ли у вас переговоры, или вы просто раздали визитки, приходили ли вам на стенд, да, может быть, какие-то делегации целенаправленно к вам, были ли у вас заранее забронированные, запланированные там, встречи с ну, действительно горячими клиентами, может быть, даже из там, правительства или там из каких-нибудь действительно крупных сетей, если мы говорим про пищевую индустрию. Может быть, на вас за выставку много подписалось в соцсетях, вы раздавали подарки и просили там отмечать вас в китайских соцсетях, ставить хэштеги, лайки, снимать э, фото или видео прямо с на стенда и выкладывать это у себя в моментах в e-чате. Если вы увидите, да, что у вас там за три дня выставки экстра 500-600 тысяч подписчиков, мне кажется, это хороший результат. Бывает такое, что они подписались, получили что-то бесплатно и потом через сутки отписались. Это ничего страшного, это нормально. Если хотя бы из ста человек, которые что-то от вас получили, там 3-4 осталось лояльных, постоянных там подписчиков, это уже хорошо. Мы все знаем, как работают соцсети. Ну и в целом, я еще... Мы выставку берем некий, как не только вот там с 9 до 5, да, три дня подряд, а еще в целом же приезжает команда, приезжает команда, которая очень давно не была в Китае, и они сами получают очень много обратной связи, просто вот они видят, что люди носят, что они покупают, они ходят потом после выставки в супермаркет, они сравнивают, что на полках, смотрят цены, делают какой-то свой анализ, смотрят, какие рекламы вокруг, да, то есть это, эм, уезжая с выставки, они забирают не только визитки, но и свои собственные выводы о рынке, куда они выходят, это тоже бесценно.
0: Да, действительно важно собирать обратную связь, чтобы потом... Э улучшать свой продукт и адаптировать его под китайского потребителя. И, конечно, команда здесь играет такое первостепенное значение, чтобы собирать эту обратную связь, потому что они это все видят вживую. И, завершая, завершая выпуск, я бы хотел задать вопрос, какие... вот вы упомянули, что сейчас в рамках российско-китайского сотрудничества планируются еще выставки на лето этого года то это взаимодействие, с чем они связаны, и в частности, это вот для российского бизнеса также.
1: Много Что... планируется выставок, это и в сельскохозяйственной индустрии, это и в промышленные выставки. Осенью будет много выставок пищевой направленности. Будет знаменитая China International Import Expo в ноябре, сразу после нее FHC, это тоже крупнейшая пищевая выставка в Китае. И летом будут детские выставки, по осени косметические. Ну, то есть нужно смотреть... Выставок каждый день где-то в Китае проходят выставки. Нужно смотреть да, вашу индустрию. Можно подобрать выставки узкопрофильные, многопрофильные. Я рекомендую открыть еще раз да, сайт Reds посмотреть там списки, которые будут, софин... списки выставок, которые будут софинансироваться. И бывает, что на сайтах или в Телеграм-каналах э э Музпрома или Московского экспортного центра тоже публикуется информация о том, что там, да, э Сейчас проходит набор там, на октябрь, ноябрь, декабрь. Регистрируйтесь, пробуйте подаваться. Если не нашли подходящую или хотите участвовать сами, через ассоциации или через застройщиков. Иногда у застройщиков самая такая свежая информация, потому что они на этих выставках строят, в том числе мы. И вот да, там бывает, что там одну выставку хорошо провели и спрашивают, а где еще? Ты называешь название выставки, они даже про нее не слышали, потому что не знали, что в этом городе тоже проходят. Так как регулярно меняются а, коллаборации самих организаторов, да, некоторые выставки объединяются или параллельно проходят в двух-трех городах. А, есть очень а, хорошая выставка в Ченду. Да, о которой некоторые российские компании, производители пищевой продукции не знают, хотя она очень от нее хороший выхлоп, и я всем рекомендую на нее съездить, она проходит два раза в год. Помимо того, что посмотреть Ченду, это прекрасный город, и это один из таких крупных центров, да, где сейчас есть интерес, в том числе к импортной продукции и из России, в том числе, у вас будет возможность сравнить, как это выставки после Шанхая, там и Пекина, да, как это еще вот в таком городе, который может быть еще у компании из России не на слуху. Если у вас там ä, напитки, смотрите больше южные выставки, потому что на юге, ну понятное дело, потребление ä, проходительных напитков, там пива и так далее, оно выше, чем на севере. В общем, все очень индивидуально, надо смотреть и да, подходить к этому серьезно, потому что мероприятия не дешевые.
0: Да, главное искать выставки и правильно их подбирать, и заниматься их подбором, и именно поэтому мы после выпуска нашего выпуска мы приложим все необходимые ресурсы для поиска, Этих выставок. И также хотел бы отметить, что наше агентство же Pacific также помогает с поиском выставок и поиском партнеров и обеспечением необходимой также инфраструктуры для проведения выставок на территории Китая. Мы все ссылки оставим в описании и предложим их в дополнительных материалах. Карина, спасибо, что спасибо, рассказали спасибо. сегодня о о выставочной индустрии и о том, чего ожидать в 2023 году и как вообще российскому бизнесу представляться на выставках и организовывать стенда. Всем спасибо, подписывайтесь на наш Telegram EJ Pacific, где мы регулярно публикуем наши новости из мира китайского маркетинга и продвижения в Китае, и слушайте наш подкаст на всех доступных цифровых площадках. Всем спасибо, всем пока. Пока. Okay.